0: Muito bom dia para você que tá chegando aí domingão, 7 horas da manhã Tá começando mais uma jornada de autocura aqui no canal Aberto do Círculo no Youtube Eu sou o Juliano Posati e hoje eu vou com você nessa jornada Aliás, já é o nosso um dois três terceiro dia Já é o nosso terceiro dia, o nosso terceiro encontro Da jornada de autocura Olha que bacana! Como é que você está se sentindo? Porque eu tenho a impressão de que tenho que sair de casa e tenho que ir para um lugar assim, é como se eu estivesse indo para um retiro, para um seminário. Acordo, lavo a cara, tomo café, né? Fico animado, né? E é que vocês, vocês podem ficar aí, né? Bonitinha, estão de pijama ainda, né? Eu não, ela tem que ficar toda arrumadinha aqui, serelé, tomo café, conversando. Parece que eu tô num retiro, né? Como é que tá aí? Você tem essa sensação também de tá, de tá indo para um encontro marcado? Bota uma mãozinha assim no chat assim para mim, fazer. Assim, é, eu também tenho. Vai ser muito legal, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera, tô me sentindo um pouco torto nessa parada aqui. É... Hoje nós vamos falar sobre autocura, eu mexendo na câmera, não é? Enquanto falo com você, porque a vida é assim, a vida é ao vivo, não é? A vida, a vida quase sempre exige de nós um, uma manutenção, é como um avião que pede manutenção em meio ao voo e a gente tem que fazer a manutenção em meio ao voo sem necessariamente derrubar o avião, não é? É a melhor, melhor maneira, <risos> Hoje nós vamos falar e nós vamos percorrer cura interior E como de costume, eu uso sempre os primeiros 10, 15 minutos do, do vídeo Às vezes vocês vão me ver olhando aqui assim É porque tá ali o meu relógio no canto da tela Mas eu gosto de usar os primeiros 10, 15 minutos para trazer algumas ideias sobre o tema do dia para já ir nos colocando no clima Vamos falar assim e criando uma atmosfera, né? Esses são termos também muito interessantes. É, é, eu, eu vou criar um clima de oração, um clima de vibração. Crio uma atmosfera de vibração. O que, que é, na verdade, esse clima, essa atmosfera, essa sensação? Em verdade, são todos elementos externos, não é? que produzem um efeito interno, que é a orientação da nossa consciência para um determinado foco. Ou seja, é a reorientação do nosso foco consciencial. Nós colocamos o nosso foco numa determinada questão especificamente. Então, se nós vamos a um estádio de futebol, por exemplo, tem aquela torcida, os anéis, lembra aquele tempo que a gente ia em estádio de futebol, né? Tem aqueles anéis, aquele pessoal gritando, aí a torcida de um lado e de outro, aquela diversão, aquela coisa. Todos esses elementos externos vão gerando condições na nossa mente, vão direcionando nossa mente. Então, aquela atmosfera, em verdade, é resultado muito da nossa percepção daquilo. Muito provavelmente, se você pegasse um extraterrestre que nunca ouviu falar na história da vida dele em estádios de futebol, e você colocasse ele ali dentro, talvez ele ficasse em horror, horrorizado, em pânico, porque ele não, ele não ia estar conectado exatamente com aquela tradição cultural daquela história, daquela atmosfera, e ele achasse que fosse acontecer alguma coisa errada. Então, muito do clima... Muito dessa atmosfera que nós percebemos nos ambientes Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa cultura Tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o mundo A forma como nós nos relacionamos com o mundo passa Passa por onde? Passa pelo prisma da nossa história Pelo prisma de quem nós somos Quem nós somos quem nós já, o que nós já vivemos O que nós já experienciamos E a forma como nós encaramos o que experienciamos Exerce uma espécie de filtro Na forma como nós nos relacionamos Com a vida Com os fatos cotidianos Com as histórias Com as pessoas Com os nossos relacionamentos Com os nossos desafios Por que, é que eu estou dizendo tudo isso para você? Por duas razões Primeiro porque nós, sempre que colocamos uma música, é, eu tenho um, um jeito de conduzir, uso um ciclo, etc. E tal, tudo para fazer, ou tudo para propor, para que você entre num estado mental adequado para a autocura. Veja, esta é uma jornada de autocura. Não sou eu quem vou te curar. Não são os espíritos, não são os extraterrestres, não é Jesus quem vai te curar, não é? Quem vai te curar é você mesmo, é a reorientação mental, não é? A sua reorientação mental é quem vai te curar, é quem vai levar você para o processo de aceitação que a Elizabeth propõe naquelas jornadas do luto, negação, raiva, depressão, aceitação. É, não é uma aceitação passiva, mas é uma aceitação de ressignificação. Ressignificação a partir de um novo patamar de consciência. Eu vou falar mais um pouquinho disso já já. Mas o primeiro ponto é isso. Nós criamos elementos aqui que facilitam o seu processo, que conversam com as imagens da sua cultura, da sua história, da nossa cultura cristã, da nossa cultura comum, Criamos essas imagens, criamos esse efeito, esse clima, essa atmosfera para nos conectar, para redirecionar o nosso foco consciencial. Não é? E o fato de você estar aqui às sete horas da manhã me mostra que talvez a gente esteja fazendo alguma coisa aí positiva juntos. Não é verdade? Tudo isso é orientado para criar o melhor ambiente mental para a sua autocura. Ponto número um. Ponto número dois que essa questão nos traz é que se eu me relaciono com a vida, com as pessoas, com tudo que me cerca, de acordo com a forma como eu vejo a vida, a vida passa pelas minhas experiências culturais, pelas minhas experiências é, pessoais, históricas, religiosas, etc. E tal, Para chegar até mim. Então, a forma como eu me relaciono com os fatos todos os dias Passa por muito daquilo que eu já vivi. E daí que nós trazemos dentro de nós Elementos que, de alguma forma, não estão Resolvidos à luz da consciência okay? Resolvidos à luz da consciência eu, a minha, eu tive muito, uma grande experiência com os efeitos da cura interior Desde os meus 14, 15 anos no movimento da renovação carismática Aliás, foi talvez as minhas experiências com cura interior e com, e com orações de cura física que me trouxeram de volta do meu ateísmo, porque para mim era... Eu, eu comecei a me relacionar com o lado da religião que foi muito traumático, que é o lado institucional. E esse lado institucional me fez desacreditar, ou não me fez, né? Eu desacreditei. Eu desacreditei da existência de Deus por causa daquilo que eu via no lado institucional da religião. Mas uma coisa me incomodada me incomodava profundamente, que era justamente aquilo que eu havia vivido. Né? Eu havia vivido é, processos de cura interior, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com, com 16 anos, 15 anos, eu estava fazendo retiros de dons espirituais, quer dizer, abrindo completamente a mediunidade. E a partir daí eu comecei a trabalhar. Com 16 anos eu fazia parte de um grupo era tipo a tropa de elite da, da cura e libertação em Jundiaí. Que fazia atendimentos e tal. Então eu via o efeito da cura interior. Eu via o efeito da oração na cura física e tudo mais. E aquilo me segurou. Porque aquilo não tinha resposta. Era um, era um, eu costumo dizer... Eu, eu particularmente sou um grande admirador e pesquisador. E quero pesquisar cada vez mais... A questão dos efeitos físicos, né? da mediunidade de efeitos físicos, porque é isso, o um efeito físico, ele ancora uma experiência é, subjetiva, uma experiência espiritual. Porque você fala assim, é ah, uma experiência, Ai, porque... Ah, é porque veio aqui um ser de luz e me tocou, parece tudo muito etéreo. Quando você conversa com uma pessoa, é, amigo seu, que não está nesse patamar de consciência. Essa pessoa vai olhar e vai assim, ah, apareceu ah, um ser de luz, ah, um parênteses, ah, entendi, ah, depois, ah, tá, tipo, nossa, que brisa, meu, deu um tapa na pantera. Ao passo que se você vir e falar assim, olha, eu participei de um processo e aquele tumor que estava desapareceu. Então, olha, lembra que eu sempre fui uma pessoa insegura, agora eu sou seguro. Mas como assim agora você é seguro? Porque eu participei de um processo espiritual. Quer dizer, esse processo teve um efeito físico. Ele teve um desdobramento físico. Ele teve uma consequência objetiva. Ele não está mais circunscrito à, à, à subjetividade da, da experiência de consciência de cada um. Não, ele trouxe para a vida real, entre aspas, mas ele trouxe para o mundo objetivo uma consequência. E daí, e aí como é que faz? E aí como é que faz? Fica isso, não é? Então, eu via muito disso, que naquela cultura de, de renovação carismática, uma, uma cultura cristã, muito do processo se resumia ao quê? Voltar em pontos que geravam medos, angústias, traumas, é, inseguranças, mágoas. Nós voltávamos em oração àqueles episódios, àqueles momentos históricos que eram causas de agressividade, de fuga, de passividade, de subserviência, de mágoa, de baixa autoestima. Nós voltávamos àqueles episódios. E o procedimento padrão como se tratava da renovação carismática, mas isso você vai observar na maioria das igrejas cristãs, o procedimento padrão é você voltar àquele episódio da sua história com Jesus. Com Jesus. Então, esse Jesus que dá a mão, esse Jesus que é divino e humano, esse Jesus que, que compreende, que acolhe, esse Jesus que, que levanta a mulher adúltera. Né? esse Jesus que chama o cobrador de impostos, esse Jesus que andava no nosso meião, volta. Então, a pessoa se via, por exemplo, numa situação sofrendo uma agressão, uma agressão forte. A pessoa apanhou, foi espancada pelo pai a infância inteira. E muitas vezes a consequência disso são pessoas com baixa autoestima, são pessoas com medo da vida, ou às vezes pessoas que se tornam extremamente agressivas ou pessoas que se tornam extremamente subservientes, tudo pede desculpa, tudo pede por favor, tá sempre arrumando um jeito de servir, não é? Porque aquele trauma tá ali latente. Então, numa, numa situação dessa, na renovação carismática consistia assim, em voltar com Jesus. A pessoa dava a mão para Jesus, passeava, né? Tem até aquela música do, então, a música que fala muito disso. Acho que é do Roberto Carlos, sei lá, que era Quando Jesus passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que me senti só Quer dizer, esse Jesus volta aos episódios históricos que traumatizaram Que prejudicaram o fluxo do amor, o fluxo da confiança E cura, entre aspas O que é a cura neste viés cristão? Não é muito diferente do, do viés que nós vamos trabalhar, é a ressignificação daquele episódio. O que, que é a ressignificação? Devido ao nosso patamar de consciência, no momento em que o fato nos traumatiza, nos fere, etc. e tal, nós nos sentimos vitimados, ameaçados, temos a nossa, a nossa continuidade ameaçada. E aí desenvolvemos medo. Desenvolvemos medo Basicamente desenvolvemos medo Medo de não conseguir sobreviver não é? O trauma é sempre isso É uma reação sobre-humana de, de medo que garante a nossa sobrevivência Então, ele não é ruim Primeiro ponto Os traumas, a forma como você reagiu As formas como nós reagimos esse medo que muitas vezes nos domina Isso não é uma coisa ruim, gente Porque de alguma forma Isso garantiu a nossa sobrevivência Garantiu que nós Chegássemos até aqui Que nós estivéssemos aqui Neste momento, nesse domingo de manhã 7 h Ou seja lá o horário que você estiver Passando por isso, não importa olha Os teus medos, os teus traumas te trouxeram até aqui Foi um harmonioso Balé de eventos e fatos e pessoas e decisões que culminaram em você neste momento. Ou seja, você pode ressignificar, olhar a partir do seu patamar de consciência atual para aquele fato e o reescrever. O reescrever, o processo de cura interior, de autocura interior, é um processo onde nós reescrevemos... A nossa própria história a partir do ponto de vista do amor. Se eu pudesse definir autocura interior, eu diria isso: autocura interior é um processo onde nós reescrevemos os episódios da nossa vida a partir do ponto de vista do amor, do amor pleno, do amor absoluto, do amor perfeito. Essas situações que nós trazemos esses episódios que nós trazemos às vezes são conscientes às vezes são inconscientes então conscientes a gente pode se lembrar do episódio traumático a gente pode se lembrar do episódio traumático, então por exemplo a gente pode se lembrar do dia em que nós apanhamos em público, por exemplo e nos sentimos humilhados a gente pode se lembrar do dia em que uh, o nosso pai e a nossa mãe, fonte da nossa, da nossa, fonte da nossa segurança, nos agrediram. A gente pode se lembrar de um fora, a gente pode se lembrar de um bullying na escola, pode se lembrar conscientemente e ter de alguma forma racionalizado o medo. A gente pode apenas expressar sem saber, sem ter consciência. Quando nós não temos consciência, esses traumas, essas, essas dores, essas feridas, esses episódios que mexem no fluxo do amor, podem ser episódios da nossa história, que nós não lembramos conscientemente porque foram muito fortes para nós. Podem ser episódios de outras vidas que são marcados no nosso, nos nossos corpos espirituais podem ser episódios do nosso campo familiar, situações do nosso campo familiar que por sintonia se expressam na nossa vida. Então, neste sentido, as dificuldades que nós temos no presente podem ser decorrentes de coisas que nós já vivemos nessa vida, que lembramos ou não lembramos coisas que nós vivemos em outras vidas, mas cuja informação, registro, está no nosso campo espiritual e por isso se projetou para essa vida, ou podem ser ainda registros do nosso campo familiar. E aí, neste sentido, estamos dando expressão a uma situação que tá não só viciou um único indivíduo, mas todo uma, um campo familiar. Vol nós vamos voltar e ressignificar isso. A beleza do, da nossa jornada de autocura é que nós não vamos voltar e pedir pra ninguém nos curar, tá? Não é Jesus quem vai te curar, não é o posado que vai te curar, não é nenhum espírito, nenhum extraterrestre que vai te curar, você não vai ser levado pra... Não, é você, é você, Entende? Porque, quando, às vezes, esses símbolos são muito úteis para a nossa consciência. E, de fato, nós temos auxílio espiritual. Nós temos auxílio espiritual. Mas, entenda bem, auxílio espiritual não é protagonismo espiritual. Não é que eles fazem e nós somos passivos. Entende? É a mesma coisa. O processo de conclusão ele é um processo de aceitação, mas não é uma aceitação passiva. É uma aceitação que nasce do reconhecimento do funcionamento das leis universais, do amor universal. É o reconhecimento dessas situações e de perceber que nada, nada, gente, isso é, chega a ser uma ousadia, eu sei da minha parte, dizer nada, nada é ruim em essência. Os efeitos podem parecer ruins, os efeitos podem parecer que, se, que, que nos machucam, os efeitos podem parecer terríveis, tá? E, e mesmo assim, na nossa amargura, como assim, posate? Uma criança que sofre abuso sexual. Gente, eu sei que é, é ousado o que eu estou dizendo, mas coisa alguma é ruim afinal. Tudo, 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 tudo pode ser efeito de bem. Tudo, tudo, tudo é consequência das nossas vivências. Se eu pego o abuso e o isolo, ele é horrível, horroroso, desesperador. Mas se eu alargo meu campo de visão para o horizonte da multiplicidade de vidas, eu percebo que há um encadeamento de histórias e que mesmo aquele episódio tão nefasto, tão escuro, vai se desdobrar em episódios, pode se desdobrar pelo fluxo do amor, numa reinvenção maravilhosa, porque é da lei que depois da morte há o renascimento e há a vida. E para morrer você precisa nascer, para nascer você precisa morrer. Quando eu alargo meus horizontes, eu, eu parto para um processo de aceitação que não é aceitação passiva, tá bem? Isso é muito importante. Ai, tem que aceitar, né? Que Deus quis assim. Fazer o okay, quê, né, comadre? Ai, é aceitar, né? A vida é assim. Essa aceitação é passiva. Essa aceitação é uma aceitação omissa. É uma aceitação que não passou pelo desafio da ressignificação. Não passou pelo processamento consciente. Não passou pela, pelo empoderamento que o amor traz. É simplesmente uma fuga. Dizer assim, ah, é, Ai, fazer o quê, né? Foi da vontade de Deus. Deixa assim, né? Tem que se consolar, né, comadre? Vai fazer o quê? Não é isso. A aceitação proposta pelo processo de autocura é você parar de olhar para trás e perguntar por quê e começar a olhar para si hoje e perguntar para quê? Para que que eu estou vivendo assim? Por que que eu vivi os episódios que eu vivi? Para que? Para quê? Para quê? Não por quê? Por me prende lá atrás? Fico procurando culpados. Para quê? Ah, eu vivi isso eu passei por essa experiência. Mas hoje, a partir do meu patamar de consciência, eu sou capaz de voltar naquele episódio e perceber que há uma justiça universal, que eu nunca estive sozinha, que eu nunca estive sozinho, que eu sempre estive protegido, que eu sempre estive amparado. E justamente porque sempre estive protegido, sempre estive amparado, sempre estive seguro, porque nada está solto no universo, porque tudo está no seu devido lugar, eu posso fazer desta experiência, posso reescrever essa experiência a partir do ponto de vista do amor. E com esta experiência eu posso, com o mesmo ponto de vista do amor, partir para o serviço, partir para o abraço, partir para, para a fraternidade. Eu posso ir ao encontro. E olha, a gente está cheio de casos maravilhosos assim, de mulheres, por exemplo, que sofreram tanto abuso e se tornaram grandes porta-bandeiras da causa da mulher, da causa do empreendedorismo feminino. Não puxar então, Posati, era necessário que aquilo acontecesse com elas, que aqueles abusos acontecessem com elas, que elas sofressem tanto preconceito, tanta discriminação? Não, não era necessário, mas foi simplesmente a forma como a nossa humanidade escolheu caminhar. Mas ainda assim, com as nossas escolhas, enquanto humanidade, que muitas vezes nos desviam e nos entortam, o bem a força do amor consegue trazer à tona frutos da melhor qualidade. A partir o que Da ressignificação desse fluxo do amor. Essa é a proposta de hoje. A proposta de hoje é nós voltarmos atrás e reescrevermos a nossa história. É importante que se diga, só você tem esse poder. Só você tem esse poder. Só você tem essa força. Eu quero dizer para você que é você o autor da sua autocura. Que ela está inteiramente na sua mão, inteiramente na sua disposição. Que nem tudo é um passe de mágica, nem tudo é um milagre. Muitas coisas passam por um processo passam por um processo. E este processo é muito importante ser vivido em cada um dos seus momentos para consolidar, de fato, o seu grande potencial, os seus grandes potenciais, a sua grande habilidade. Tá bem? Me estendi um pouquinho hoje, mas porque é muito importante que a gente entenda aquilo que nós vamos fazer. Tá bom, Alexandre Trevisani? <risos> tá ansioso para começar a meditação. Vamos começar. Vamos lá, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, é, a relaxar. A manhã de hoje é uma manhã especial, é uma manhã diferente. E eu quero convidar você a encontrar uma posição cômoda e confortável na sua cadeira, na sua cama, na sua, no lugar onde você está. Seu quarto, sua sala, sua cozinha. Encontra uma posição porque hoje você tem um encontro marcado consigo mesmo. Encontro do qual talvez você tenha fugido há muito tempo. Talvez há muito tempo você tenha se esquivado de compreender os processos que trazem a autonomia para as suas mãos. Talvez por muito tempo você tenha se agitado diante da vida, você tenha se agitado diante das atividades. Fugindo daquilo que dói dentro de você. Talvez você tenha colocado todas as suas dores. Talvez você tenha colocado toda a sua raiva. Talvez você tenha colocado toda a sua agressividade, a sua passividade. Todo o seu medo. Dentro de um quarto escuro dentro de você... E tentado seguir a vida como se nada, nenhum daqueles episódios tivesse te ferido, te machucado e minado diretamente a sua capacidade de amar. A sua capacidade de ver a vida para além dos seus próprios horizontes, para além do seu próprio umbigo, para além da sua própria história. Talvez você tenha fechado tanta coisa num quarto escuro dentro de você Que hoje começa a pesar Talvez a sua história esteja pesando Porque não foi iluminada Porque você não teve ainda a oportunidade De olhar para isso com generosidade com aceitação. Freud concluiu em um dos seus pensamentos que nada pode ser mais poderoso do que a pessoa que se sente amada. Que talvez justamente o que te enfraqueça hoje seja a percepção de que em diversos momentos da sua história você aparentemente não foi amado, você não foi amada, você aparentemente foi maltratado, Maltratada Abusado, abusada E é para isso que nós estamos aqui hoje A convite da espiritualidade Para percorrer mais um dia A nossa jornada de cura interior Mais uma jornada de autocura Madura, serena, confiante Que traz para as tuas mãos o poder e a decisão de reescrever a sua história a partir do ponto de vista do amor. É uma opção. E a opção é apenas sua. Perceba o relaxamento do teu corpo comigo. Perceba a presença de seres e humanidades que nos cercam. Estabelecendo como que um perímetro vibratório de proteção e de segurança. Eu não sei como você está, se você já estava preocupado, ansioso, ansiosa, irritado ou irritada, já um pouco deprimido por conta da reclusão, eu não sei qual é o seu estado de espírito, mas neste momento, após as nossas reflexões iniciais e após esse breve período de relaxamento... Eu convido você a elevar a sua mente aos planos superiores. Perceba no topo da sua cabeça uma energia luminosa que se afunila como que num roda moinho de luz e penetra pelo topo da sua cabeça até a base do teu corpo, dos teus pés. Permita que essa energia vá envolvendo profundamente, ativando cada chácara do seu coronário, seu frontal, seu laríngeo, seu cardíaco, seu plexo, sacral e básico. Permita que essa energia dance, flua, movimente o seu interior, trazendo uma sensação de relaxamento, e de harmonia para o seu corpo físico e espiritual. E especificamente, permita que essa energia rodeie o seu chakra cardíaco, o seu coração. Preparando você com todo cuidado e com todo o amor para voltar lá atrás em episódios que ficaram para trás, mas cujos efeitos ainda são sentidos, são pesarosos para você ainda hoje. Deixe essa energia começar a envolver o seu coração, trazendo uma sensação de serenidade, de confiança. Você está sendo preparada e preparado para uma grande jornada ao seu interior, ao seu mundo interno, ao mundo das suas memórias e das suas lembranças e este mundo receberá os influxos luminosos dessa energia que é puro amor. Perceba que já não existem paredes ou teto, as paredes da sua casa já não existem mais e nós nos projetamos a todos para a grande roda, o grande círculo no hiperespaço, onde nos reunimos em ciranda uma vez mais. Como temos feito nos últimos domingos, nos olhamos, nos reconhecemos. Vemos os rostos de cada um daqueles que participam dessa jornada. Damos as mãos à direita e à esquerda. E nessa roda nos sentimos iguais, porque somos iguais. Estamos em horizontalidade. Nesta roda ninguém está à frente de ninguém acima de ninguém ou abaixo de ninguém, todos estamos no mesmo patamar, todos podemos nos olhar nos rostos, todos nos reconhecemos e nos sentimos família, nos sentimos pertencentes. A sensação de pertencimento que te invade é a sensação de pertencimento que traz sentido a comunidade não importa a sua distância geográfica não importa que você está no Acre que você está em Manaus que você está fora do Brasil não importa que você esteja no extremo sul não importa que você esteja no oriente, do outro lado do mundo todos nós nos encontramos nesta não localidade neste hiperespaço e de mãos dadas nessa ciranda, nós pertencemos. Nós fazemos parte. O seu lugar nesta roda é só seu. Foi reservado para você. Foi criado para você. Ninguém pode preenchê-lo, senão você. Perceba o fluxo de energia que já transita entre todos nós nesta roda, nos fortalecendo, nos harmonizando, nos aquecendo. E mais para além da nossa roda, perceba uma outra ciranda, com seres e humanidades luminosos que se debruçam para patrocinar este momento. Veja, existem aí já pessoas e seres conhecidos seus. Nós os encontramos no primeiro dia da nossa jornada de autocura. Pessoas que são da sua família, pessoas que você reconhece da sua infância. Quem são? Como é que eles te olham? Aprecie esse momento... Permitindo que eles te olhem como você é. Sem vergonha... Sem medo... Sem embaraço. Você não precisa tentar esconder... Os seus quilinhos a mais... Os seus cabelos brancos... Esconder a forma da sua boca... Ou esconder a forma do seu corpo... Você não precisa ficar com vergonha ou com medo porque estes seres conhecem a sua vida inteira. E mais do que isso, eles admiram a sua vida inteira, cada episódio da sua história. Os mais vergonhosos, os mais dolorosos, estes seres compreendem o fluxo do amor e as possibilidades do amor a partir deste chão por onde você pisou portanto permita-se amparar permita-se envolver por estes seres perceba que eles já saem lentamente do seu, do seu lugar na roda atrás de nós e alguns deles penetram o nosso círculo com leveza, com graça, com suavidade e, acima de tudo, com muita irradiação luminosa. Uma luz gostosa, uma luz quente, uma luz que nos envolve, uma luz que toca, uma luz que dá confiança. Ao estender a mão para você, essa pessoa sorri. Perguntando se você está pronto. Se você está pronta. Estenda a sua mão para ela. Pegue e comece a andar se você estiver pronta. Um passo de cada vez. Vocês começam a caminhar para o centro do nosso grande círculo. Onde a pirâmide de cristal incandescente já te aguarda. Você percebe que nesta grande pirâmide, em cada uma das suas faces, diversas cenas da sua vida estão sendo projetadas. Você está sendo convidada e convidado a voltar lá atrás. A acessar... Aqueles momentos no espaço-tempo onde de alguma forma o fluxo do amor foi prejudicado, foi limitado, foi impedido. Você respira fundo, mas confiante no amor que este ser te irradia. Você vai dando um passo de cada vez até ultrapassar uma das faces da pirâmide e penetrar na história da sua vida. Dentro da pirâmide, por incrível que pareça, a sensação que você tem é de estar levitando numa esfera luminosa. Você flutua... Ao lado deste ser, deste seu amigo espiritual, que tem patrocinado as suas atividades na jornada de autocura. Veja, ele vem apenas para te dar apoio, para te dar segurança, para te dizer que está tudo bem e que tudo vai dar certo, mas ao mesmo tempo lembra que é o seu poder, a sua força, a sua decisão e determinação quem vai gerar o resultado desta cura a tua fé te curou ele te lembra as palavras de Jesus a tua fé a tua força a tua convicção o teu desenho mental é isto quem te curou Levitando, deste, levitando neste ambiente esférico, você percebe que nas suas extremidades estão todos os episódios da sua vida, do passado, do presente e do futuro. Todos eles flutuam como que em imagens que, que vêm e que vão de dentro de nuvens, todos eles projetados nas camadas deste grande desta grande esfera para a qual você entrou. Você está visitando o epicentro do teu ser, da tua história, da tua manifestação histórica. E eu convido você a visualizar situações que foram particularmente dolorosas para você e que ainda hoje assaltam a sua consciência e a sua determinação de amar e de ser melhor. Que situações foram essas? Que marcas? Que cicatrizes são essas? que têm sido arrastadas a muito custo pelos episódios da sua vida. Não tenha medo de olhar para a sua própria história e buscar estes episódios que às vezes são penosos de serem revividos. Eu vejo a imagem de um de um rapaz, de um garoto que sempre buscou a atenção do seu pai, mas que quase nunca recebeu um momento de exclusividade para si, um momento de atenção duradouro, um momento de intimidade, de parceria pai e filho. Você foi inconscientemente gerando uma consciência De que não era amado De que não era importante E isto gerou uma intransigência muito grande em você Ainda hoje você se percebe sendo intransigente Sendo impaciente E evitando... Conversas mais profundas Seja com a sua esposa Seja com seus amigos Seja com seus filhos Você se mostra irritado Quando o assunto começa a aprofundar Estas questões Porque no fundo você não teve isso De quem você mais esperava Da sua referência de mundo E inconscientemente você assume uma postura de que isto não é importante. Ficando na superficialidade nos seus relacionamentos. Nos eventos do seu dia a dia. O que se traduz numa profunda sensação de solidão. Você não cria attachment. Não cria conexão E a nossa equipe espiritual está convidando você a voltar lá atrás Nesses episódios em que você buscava o seu pai e não tinha a atenção E a compreender a partir do ponto de vista do amor Que você só dá daquilo que você tem que ele também não recebeu isso quando era criança e que, portanto, o seu patamar de consciência, para o seu patamar de consciência, ele estava fazendo o melhor possível para você. Mas era uma intenção, uma intenção ignorante, ainda limitada, era aquilo que ele dava conta de fazer. Você não precisa mais repetir este modelo Simplesmente porque foi o modelo que você recebeu, porque o seu patamar de consciência o convida a alçar voos mais altos. E a mudança, a possibilidade da mudança na tua postura hoje vai concretizar esse processo de autocura à medida em que você dá aquilo de que não recebeu, você receberá. Porque é dando o que se recebe. Nós automaticamente só damos o que recebemos, você pode dizer. Mas você está sendo convidado a dar mais, a dar além daquilo que você recebeu. Para complementar o que você não recebeu. Situações... Diversas estão sendo projetadas nessa esfera luminosa, onde nós levitamos no centro. Eu convido você a passear mentalmente pelas fases da sua vida, desde a sua vida intrauterina, o momento em que o papai e a mamãe descobriram que você estava chegando. Todo susto, toda possível rejeição. Mas perceba, eles eram jovens, eles eram novos, eles eram sozinhos, ou já estavam com tantos filhos, e se sentiram ameaçados, se sentiram inseguros. Porque queriam amar você na máxima potência Mas talvez a rejeição inicial possa ter afetado você Volte, volte para esses episódios Volte para esses momentos onde o pai e a mãe descobriram que você estava chegando E lembre-se de que você era um espírito consciente, autônomo Que os escolheu e foi por eles escolhido de alguma forma Então qualquer reação... É secundária diante dos propósitos da vida e daquilo que vocês combinaram ainda no plano espiritual. Você veio porque tinha que vir, porque assim foi combinado. Vá observando momentos da gravidez da sua mãe, onde você estava lá dentro, se desenvolvendo. O seu espírito se projetava sobre toda a célula que se dividia todos os eventos que a mamãe viveu e que possam ter impresso na sua memória comportamentos e reações. Eu vejo nitidamente a imagem de uma pessoa, de uma mãe grávida que sofre um acidente de carro. Pegou o carro para resolver alguma questão muito próximo de casa, foi tranquila, na época ainda não havia muito costume do uso do cinto de segurança. E a colisão assustou ela profundamente. Eu vejo nitidamente um carro sedã, amarelo, grande, antigo, anos talvez anos 60, 70 esse carro. E a colisão foi um susto muito grande... E imprimiu na sua memória intrauterina um medo da liberdade. Porque a sua mãe, na época, era considerada uma pessoa extremamente independente, livre, autônoma, que dirigia, inclusive. E aquela colisão trouxe uma carga de culpa e de arrependimento tão grande que imprimiu em você o um medo da liberdade. Até hoje você busca cumprir protocolos, cumprir tradições, mas porque este evento te imprimiu medo da liberdade. E você está sendo convidada a ressignificar este momento. Você não precisa ter medo de ser livre. Porque esta era a beleza da sua mãe. E mesmo episódios como colisões fazem parte da nossa história. Toda colisão não deixa de ser um encontro. E todo encontro pode ser caminho de integração. Continue percorrendo... Dentro dessa esfera luminosa, os episódios que flutuam na sua história, episódios da sua primeira infância, do seu processo de nascimento, complicações que possam ter ocorrido no momento do parto, o medo de não sobreviver, o medo de estar sendo tirado de um ambiente completamente seguro e tranquilo, que era o ventre da mamãe e vindo para o mundo. Observe, ressignifique, veja a beleza da vida, dos ciclos e dos ritmos e perceba que em cada momento da sua história haviam linhas invisíveis, fios invisíveis de uma força maior que te leva para frente. Mesmo quando você se sentiu mais desprotegida, mais desprotegido. Eu sei que dói olhar para trás. Mas tenha a tranquilidade a partir deste ponto de, de existência seguro em que você está. De reescrever os capítulos da história. Perceba que muitas vezes nós exigimos demais dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que nos cercavam. E elas também têm limitações profundas. Não adianta responsabilizá-los. Cada um dá conta do que dá conta. São todos crianças como eu e você. Crianças que cresceram. Crianças que habitaram corpos adultos. Mas que não tiveram condições de desenvolver a sua maturidade espiritual. Mas mesmo neste processo de nos ferir ou de nos fazer de nos causar tanto sofrimento, estas pessoas construíram, ajudaram a construir quem nós somos hoje. E todos os potenciais que nós reunimos são frutos dos episódios históricos que vivemos. Todo buraco que o trauma cavou na nossa alma pode receber uma semente de realização uma semente de propósito. O amor faz isso. O amor não cava os buracos dos traumas na nossa vida. Mas uma vez que esses buracos estejam abertos, ele encontra um meio de preenchê-los com sementes de potencial e realização. Observe a sua infância, os seus irmãos, irmãs, primos, amigos, como você se relacionava com eles. Eu vejo uma imagem de uma menina, é uma imagem que vem impregnada de muita emoção, de muita comoção, porque você está escondida. Do lado do tanque, com as perninhas encolhidas, segurando os seus joelhos, você está escondida, porque a sua mãe disse para você se esconder, porque o seu pai estava chegando muito alterado, muito alcoolizado. E a sua mãe, pelo que eu vejo, a sua mãe preferiu ela apanhar do que, que você fosse tocada. E ainda hoje, na sua vida, muitas vezes, diante dos desafios que você tem que enfrentar, você se sente novamente escondidinha ali do lado do tanque é uma situação muitíssimo difícil e dolorida essa situação que você viveu mas hoje eu convido você a retornar nesse ambiente que é tão doloroso para você e a reescrever esse episódio a partir do ponto de vista do amor. A cada consciência um tempo. A cada atitude uma possibilidade. Era o que o papai e a mamãe davam conta de fazer. Eram crianças como você. Inseguros. Sobretudo, papai era inseguro. Perdeu há muito a linha do amor, da confiança em si. Mamãe era heróica, mamãe era forte. Mamãe era o exemplo de abnegação e de força da maternidade, do amor. Mamãe mostrava para você, mas também mostrava para o papai o que era o amor. E por mais que você tenha a impressão de que eles nunca se acertaram, A equipe espiritual me mostra mamãe indo ao encontro do papai, numa zona umbralina muito terrível após o desencarne dos dois. Mamãe não desistiu de amá-lo. E você hoje está sendo convidado a não desistir de amá-lo também. Porque ele... Manifestava com a sua violência, com a sua dependência alcoólica Manifestava o tamanho do buraco que o amor precisava preencher dentro de si E a mamãe escolheu preencher este buraco A mamãe escolheu não desistir Porque a mamãe já era capaz de amar desde aquele tempo já era capaz de ser forte e de escolher. Saiba, minha querida, que aquele monstro do qual você fugia e se escondia do lado do tanque, esse monstro já não existe. Mamãe estendeu a mão para ele. E eu convido você a contemplá-los hoje, juntos na dimensão espiritual, trabalhando para que você supere aquela criança que está escondida ao lado do tanque e tenha coragem para a vida, para amar. Respira fundo, vai ao encontro deles. E deixa que num abraço morra todo o mal que você traz em você. Aproveite este momento para conversar. Para agradecer. Para liberar o fluxo do amor, do pertencimento. Enquanto você que ouve esse relato pode seguir olhando as imagens que estão neste grande círculo, nesta grande esfera. Quais são os episódios da sua vida do qual você tem fugido? Mergulhe, penetre, reescreva. Amanhã de hoje é uma manhã para colocar o nosso álbum de memórias no lugar. Eu vejo muitas pessoas que sofreram abusos na escola, situações de humilhação na escola, que estão sendo convidadas a voltar lá. Vejo especificamente um garoto... De cuja humilhação partiu da própria professora e os alunos todos, seus amigos de sala todos riram muito de você. Isso te envergonhou muito. Isso trouxe muitas complicações para sua vida profissional. Porque você não consegue falar em público. Em verdade você não consegue confiar em você. Por mais que você estude, 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 estude aquela insegurança, aquela situação onde todos riam de você. Onde aquele aquela mulher que era sua professora, que deveria te acolher, te amparar, te dar um ponto de vista, um ponto de referência de segurança. Isso marcou profundamente a sua história. Você está sendo chamado a ressignificar isso agora, a reescrever, pois assim como você, muitos outros passaram por isso. Mas a sua superação será sinal de esperança para tantas outras pessoas. E existe em você, como em nenhum outro, a habilidade e o potencial de contribuírem para a superação de outras pessoas. O reencontro com a sua confiança será o reencontro com o seu propósito. Isso é a beleza do processo de autocura, da realidade da nossa coletividade. Quando cada um de nós encontra a cura, encontra a harmonização, quando cada um de nós reescreve um episódio de sua vida, nós, em verdade, estamos reescrevendo a história do nosso coletivo da nossa sociedade, da nossa família observe os seus episódios de vida da sua adolescência os primeiros relacionamentos amorosos os primeiros medos, angústias as primeiras desilusões dores e marcas que foram deixadas em você e que hoje se apresentam para serem acolhidas, abraçadas e integradas. Não tenha medo, não tenha vergonha da sua história. Apenas acolha, integre, porque cada um desses episódios lapidaram quem você é hoje. Essa pessoa linda, essa pessoa inteira, esta pessoa que está aqui com disposição, coragem e consciência para olhar para a própria história. Muitos, muitos, muitos ainda fogem da própria história, mas hoje você tem condições de olhar para a sua história e isto é uma grande conquista da sua consciência. Abrace os episódios da sua história, abrace os episódios da sua adolescência, da sua juventude, as tuas paixões, as tuas aspirações, os teus sonhos. Sonhos que foram deificando para trás, aspirações que muitas vezes foram minguando. O romance que muitas vezes deixou de dividir com você os dias diante da insensibilidade, da dureza, da limitação das pessoas com quem nós nos relacionamos. Passeie por esses episódios e perceba que você nunca esteve só. Que a espiritualidade não iniciou um processo de amparo a você quando você aderiu a uma doutrina ou leu um livro, não. Eles sempre estiveram com você. E cada momento, por mais difícil, por mais difícil que tenha sido. São momentos que podem ser integrados à biografia da sua história com orgulho. Eu vejo especificamente na tela mental um episódio muito embaraçoso para uma moça que teve a sua primeira relação sexual com seu primeiro namorado, contra a sua vontade. Isso gerou marcas profundas em você, doloridas em você. você precisa pôr para fora isso em forma de choro você precisa deixar essa angústia sair de dentro de você e está tudo bem você está segura agora você é forte agora ainda que exista essa criança tão frágil tão insegura, tão violentada dentro de você você agora está segura nada pode desfazer esse episódio nada pode desfazer esse episódio mas você pode voltar com a sua consciência lá atrás se acolher Eu convido você a entrar naquela cena. Em que depois do ato você chorava, sozinha, enfraquecida. Eu convido você de hoje, do alto do seu conhecimento, do alto das suas experiências de vida, da sua compreensão do fluxo do amor. Eu convido você a entrar naquele quarto e encontrar com aquela você daquele dia... Abraçá-la Acolhê-la Sim, coloca a jovem você Para deitar no peito do seu, No seu peito hoje Coloca a jovem você Para descansar no seu peito hoje Acolhe Chora com ela As suas angústias e as suas fraquezas as suas fragilidades, as suas feridas, e ao mesmo tempo, diga está tudo bem. Existe um caminho de luz que está ao seu encontro e você vai trilhá-lo e tudo vai ficar bem. nossa grandeza de ser mulher, a grandeza de se perceber templo de um sagrado feminino que dá forma a princípios espirituais, que materializa a vida, coisa alguma pode violentar, coisa alguma pode desrespeitar. Esse poder interior que te habita. Diga para você mesma: "Força, minha filha". Porque o teu caminho será luminoso. Permita que o fluxo da vida passeie gerando integração, gerando harmonia, gerando conciliação. Observe os fatos da sua vida e os acolha com profundidade, sabendo que cada episódio vivido por você é um capítulo importante e relevante da sua vida. E a coragem que você está tendo de olhar para si é o primeiro passo da autocura. É o primeiro passo da integração desses episódios históricos que colimam na biografia de um novo ser. Um ser capaz de se reinventar todos os dias, capaz de se superar todos os dias. Com criatividade, com serenidade, com tranquilidade. Este processo que se inicia neste momento vai perdurar ao longo de toda a sua vida. Toda a sua vida será um processo de reescrever o passado, de potencializar o futuro, a partir de um estado de presença cada vez mais pleno, cada vez mais amplo. Observe todas essas situações e agradeça a presença e a companhia deste mentor, deste ser, deixe seu amigo espiritual que te acompanhou na manhã de hoje agradeça porque todas as coisas ganham um novo sentido dia após dia agradeça por estar aqui neste momento seguro segura tranquilo tranquila agradeça por ter tido a coragem de olhar para os episódios da sua vida Agradeça por ter tido a coragem de começar a mexer nas suas dores, de começar a lavar com essa água e com esse sabão espiritual as feridas que tanto ardem por baixo das roupas e das camadas sociais das quais nós nos travestimos. Seja grato, seja grata por ter tido a coragem de despir-se dessas camadas sociais, destes... destes artefatos das nossas personas públicas, ter começado a olhar para você com generosidade. Tudo, absolutamente tudo o que você viveu pode ser conciliado a partir do ponto de vista do amor que se estende para todas as vidas todas as manifestações históricas da sua vida e do teu ser agradeça pela conciliação agradeça pelos processos de liberação que aconteceram dentro de você e neste momento numa Postura de gratidão e de humildade. Abaixe-se, curve-se diante deste ser que te acompanhou. Permita que ele ponha as mãos sobre a sua cabeça e te abençoe. Como que numa transferência, num passe energético, permita que ele te abençoe. Permita que ele dirija ao seu corpo, à sua mente, à sua história, uma porção dobrada desta energia com a qual nós temos nos conectado nestas manhãs de autocura. Receba e integre isso. E num abraço, agradeça. Agradeça pela sua companhia, agradeça pela sua liderança, pela sua orientação, guiando você através dos episódios da sua vida. E volte aqui, neste lugar, com ele, quantas vezes você precisar até compreender com a alma e com o coração como o fluxo do amor se rearranja. O fluxo do amor se rearranja como a correnteza de um rio, que pode sofrer quedas, encontrar obstáculos, curvas, depressões, desníveis, mas a água sempre encontra um caminho de fluir para o mar. Assim também nos episódios da sua vida, o amor sempre encontrará um jeito de fluir. Sempre que você precisar, volte a este lugar, a este momento. E observe-se a si mesmo, a si mesma com generosidade, com carinho com tranquilidade de saber que coisa alguma está fora do seu lugar de que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados agradeça este ser e perceba que o seu corpo vai voltando ao chão da pirâmide onde antes levitava neste, nesta esfera de memórias. E de mãos dadas com ele, aliás, abraçado com a cabeça no ombro dele, vai caminhando devagarzinho para a saída da pirâmide, voltando para o seu lugar na roda, na ciranda. Um pouquinho por dia, domingo a domingo, Dia a dia dos nossos encontros de jornada de autocura, nós vamos mexendo e você observa as outras pessoas na roda percebe os efeitos desse encontro. Muitas delas que traziam áreas mais opacas no seu coronário e no seu cardíaco, agora estão mais iluminadas. Estão mais reluzentes. Nem tudo, é claro, foi resolvido, curado. Nem tudo foi ressignificado. Mas esta é a beleza da vida, a beleza do fluxo do tempo. Que nos dá a cada fato, a cada evento, a cada momento, uma porção de vida necessária para reencontrar o amor acolha o tempo de cada coisa dentro de você acolha a gratidão dentro de você por todo o processo de liberação e autocura interior que você se conduziu na manhã de hoje Fique feliz por ter tido a coragem de reencontrar os seus fantasmas, os seus medos e por perceber o movimento das energias dentro da, da esfera da sua história, das suas memórias, dos episódios que ajudaram a escrever quem você é hoje e sentindo-se profundamente amado, acolhido. Perceba-se novamente na nossa ciranda, na nossa grande roda. Seja grato a cada um dessas pessoas, a cada uma dessas pessoas que ajudaram a compor a egrégora deste momento. E tenha a certeza de que você pertence a esta família espiritual. Você não acessou esse exercício por acaso. Você não se conectou a essa Grégora por acaso, você não fez essa jornada por acaso. E é aqui, nesta hiperdimensão, onde tudo começa a fazer sentido a partir deste sentimento de pertencimento. A partir deste sentimento de que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com os espíritos certos dando os primeiros passos para fazer a coisa certa em gratidão se despeça e perceba que sempre estamos juntos sempre estamos conectados e ainda que esta cena desta grande roda, deste grande ciclo que começa agora a se desfazer ainda que esta cena se vá como as areias do tempo você sabe que dentro de você esta realidade continua viva e latente em energia. Perceba a dissolução da nossa roda, a dissolução desta cena e perceba novamente você na sua casa, reassumindo os movimentos do seu corpo, da sua cabeça... Voltando deste mergulho nas tuas memórias. Você pode abrir os seus olhos. E voltando tranquilamente. Muito bem. Gratidão... A todos vocês, que esse momento tenha sido útil para todos vocês. Uh, deixe o seu comentário no, neste vídeo, não é? Deixe o seu comentário. Esse processo é um processo profundo, um processo importante para todos nós. Deixe a sua, o seu depoimento se algum episódio. Falou diretamente com você, se você se sentir confortável para isso. É, partilhe a sua vivência, partilhe episódios que você foi capaz de de visitar e ressignificar. E você que participou volte, volte, leia os comentários, leia os depoimentos, leia, participe com o interesse dessa roda de partilha. Não são muitos, não é muita coisa. Mas é tão maravilhoso e pode ser tão curativo para nós Participar do processo de cura do outro Muitas vezes a jornada de autocura do outro É a jornada de autocura que nós precisamos viver E muitas vezes, quando o outro descobre o caminho Para chegar num determinado destino Ele tem a condição de sentar ao nosso lado como acompanhante o carro da nossa vida e nos dar algumas orientações pela sua própria história, pela sua própria certeza. Olhe, olhe para esses episódios com tranquilidade, não é? Olhe para esses episódios com acolhimento e perceba o quanto a jornada de cada um pode ensinar a todos nós. É sempre assim, cada um de nós vive um ponto de vista. E cada ponto de vista é a vista de um ponto específico, de uma realidade maior que está além. Nós vamos descobrir a força disso, a força disso, quando nos dedicarmos ao outro, a nos descobrirmos uma só família. Olha, deixe o seu comentário, mesmo você que está comentando no chat, depois volta, deixe o seu comentário no vídeo. Vamos criar no, no ambiente desse vídeo. Um espaço de partilha, de depoimento, de acolhimento para continuar esse processo de autocura, tá bem? Nós nos vemos, nosso próximo encontro da jornada é no domingo que vem, mas ao longo desta semana nós temos várias lives, vários encontros. Eu espero encontrar você cada vez mais aqui conosco no Círculo. Tchau, sempre avante, que coisa é coisa piu importante.